0: Vanaf de redactie van de NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Jarenlang stond het CDA in het centrum van de macht, maar de partij is in verval. En dat terwijl de christendemocratie springlevend is, zo laten Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas zien. Politiek redacteur Guus Valk legt uit hoe het CDA zijn ideologie en daarmee zijn positie verloor.
1: Deze week is het politieke seizoen weer begonnen in Den Haag. En als je nu door het Tweede Kamergebouw loopt, dan hoor je de hele tijd om je heen, het lijkt wel 2002... Dat was het jaar van de moord op Pim Fortuyn. Het jaar dat er geen premier op het uh, verkiezingsformulier stond. Dat niemand wist hoe de verkiezingen zouden aflopen. Dat gevoel leeft nu ook heel erg. Niemand weet wat er in november als er verkiezingen zijn uh, gaat gebeuren. Er is geen enkel logisch scenario op dit moment. Alles kan gebeuren. En... Een van de grote verschuivingen die je ziet... is dat uh, het CDA, de grote machtspartij van Welleer... echt in groot verval is. Ze doen het heel slecht in de peilingen. Uh, ze zouden misschien zelfs drie tot vijf zetels halen. Nou, Dat is echt een historisch dieptepunt. Maar grappig genoeg is het niet zo... dat het gedachtegoed dat het CDA lange tijd heeft uitgedragen... ook in verval is. Sterker nog, het is springlevend. Het interessante is dat... Er een aantal grote nieuwkomers zijn die de Haagse politiek zo op hun kop zetten. Uh, die eigenlijk een hoop van de ideeën van het CDA van de afgelopen decennia gekopieerd hebben. En met heel veel succes uitdragen. Dan denk je in de eerste plaats aan de Boerburgerbeweging van Caroline van der Plas. Die doet dat al een paar jaar eigenlijk, want ze zit al in de Kamer. Maar doen dat in peilingen natuurlijk erg goed. Maar ik denk ook aan nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Omtzigt uh, liet... De burger lang in spanning, maar maakte uh, vorige maand bekend... dat hij met een partij meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. En hij zou misschien wel 30 zetels halen. Een, een aardverschuiving in de politiek zou dat betekenen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het CDA de afgelopen jaren... de, de ideologie, de basisbeginselen uh, behoorlijk heeft losgelaten. En daar betalen ze nu een hele hoge prijs voor. Ja, de
0: machtspartij CDA in diep verval, hè, als we de laatste peilingen mogen geloven. Um, kan jij eens uitleggen, wat is er met die partij gebeurd de afgelopen decennia... dat ze zo hun kompas zijn kwijtgeraakt?
1: Eigenlijk is de christendemocratie een, een van de grote drie 19e eeuwse ideologieën... die de Nederlandse politiek gedomineerd heeft. Samen met het liberalisme en uh, de sociaaldemocratie. Waar liberalen geloven in het individu. Jij als burger moet de vrijheid hebben om je eigen keuzes te maken. En de vrije markt helpt je daarbij. En sociaaldemocraten heel geloven in een sterke overheid. De staat zorgt voor jou en zorgt ervoor dat jij niet in de problemen komt. Daar zeggen de christendemocraten, nee, het, het is niet de staat, het is niet de markt. Het, het zijn maatschappelijke organisaties, het is het middenveld dat er uiteindelijk voor zorgt dat alles reilt en zelt in Nederland. Denk dus aan sportverenigingen, kerken, kaartclubs, politieke partijen, noem het maar op. Alles waar je lid van kan worden, dat is uiteindelijk het cement tussen de stenen in de Nederlandse samenleving. Het CDA heeft daarmee met dat verhaal heel lang het heel goed gedaan. Uh, ze hebben jarenlang premiers geleverd, altijd het centrum van de macht geweest. Maar ze zagen ook wel de kerk lopen leeg, Nederland seculariseerd. Uh, in de jaren negentig kwam echt het geloof in de vrije markt op. Dus ze begonnen bij het CDA en dan moet je vooral denken aan de tijdperk Paars tussen 1994 en 2002. Heel erg te twijfelen aan hun eigen verhaal. Dat waren namelijk de eerste jaren dat er geen confessionele partijen in de regering zaten.
0: Terug nu naar de Haagse politiek. Daar is de tijd aangebroken om de ministersposten te verdelen. Een stoelendans waarbij één grote partij zwijgend moet toekijken. Het CDA. Volgens sommigen is het de wraak van Van Mierlo. Volgens anderen de schuld
1: van Brinkman. Feit is dat de christendemocraten voor het eerst buiten het spel staan. En het CDA begon zich af te vragen... Oh help, wat hebben we verkeerd gedaan? Dus die begonnen heel erg na te denken over waar toe zijn wij op aarde? Waar leidde dat toe bij het CDA? Wat zijn zij gaan doen toen? In 2002 werd Jan-Peter Balken en de premier van uh, Nederland. Uh, hij was in de tijd daarvoor ook als wetenschapper... Uh, samen met uh, zijn uh, uh, compagnon Ab Klink... dat was de directeur van het wetenschappelijke instituut voor het CDA... bezig om het verhaal van het CDA te moderniseren zoals zij dat zagen. En dat kwam omdat zij dachten dat Nederland uh, in het nieuwe millennium een, een liberaal land was geworden. Uh, het liberalisme had het uiteindelijk gewonnen, zou je kunnen zeggen. En onder leiding van Klink, en Balkenende heeft dat ook heel erg omarmd... is uh, de partij een veel liberalere koers gaan varen. Dus ze hebben bijvoorbeeld het zorgstelsel uh, veel meer vrijgegeven. Ze hebben de woningmarkt geliberaliseerd. Ze hebben echt uh, uh, de, de, de rol van de overheid, maar ook de rol van maatschappelijke organisaties eigenlijk veel kleiner gemaakt... En daarmee zijn ze een klein beetje op de VVD gaan lijken. Um, dat werkte voor een tijdje heel erg goed. Um, ze dachten bij het CDA ook een soort ja, heilige graal gevonden te hebben. Maar het Balkenende effect verdween toch wel na een tijdje. En uh, ja, zijn vierde kabinet viel in 2010. En daarna verloren ze de verkiezingen. Beste, beste CDA vrienden. De kiezer heeft gesproken. De uitslag van deze verkiezingen is zeer, zeer teleurstellend. Ik heb onze partijvoorzitter vanavond laten weten... dat ik mijn partijleiderschap per direct neerleg. En ook heb ik aangegeven dat ik niet zal worden geïnstalleerd... als lid van de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling. Nou, weer grote paniek bij het CDA. Ons liberale verhaal slaat toch niet helemaal aan... Toen zijn ze zich laten adviseren, dat deden ze al. Maar toen zijn ze er echt naar gaan luisteren um, door uh, een heel hip marketingbureau, Motivation. En die zei: jullie moeten je gaan richten op, daar komt hij, de moderne burgerij. Dus ze hebben toen, onder Sibrand Buma, was dat weer een koerswijziging ingezet. En daar werd eigenlijk de bezorgde burger uitgevonden. Oké, okay, de, de bezorgde burger, wat, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Hoe zag dat eruit? Ja, ze hadden allemaal visioen opeens over uh, kiezers in Finex-wijken... die niks meer met de kerk hebben, uh, maar nog wel traditioneel zijn. Die het allemaal niet te gek willen hebben. Uh, die, uh, die bang zijn voor, voor ja, hoe een samenleving verandert. Dus ze kozen eigenlijk voor een wat rechtsconservatief verhaal in die Buma-jaren. Onze democratie staat onder druk.
0: Omdat de politiek te weinig oog heeft voor zorgen van gewone mensen. We zijn het vertrouwen kwijt in artsen en in ziekenhuizen die verzekeraars oplichten, waardoor wij meer premie moeten betalen. We zijn het vertrouwen kwijt in banken en in woningbouwcorporaties... die onverantwoorde risico's namen met ons geld. En zelfs het rundvlees op ons bord blijkt paard te zijn.
1: Dat had een electorale reden, maar inhoudelijk gingen ze wel ver afstaan... van dat ja, wat, 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 wat softere gezinsverhaal... dat ze in de jaren negentig vertelden. En zo zie je dat het zwalken van het CDA is doorgezet. Dit heeft geduurd tot 2019. Toen zijn ze uh, zich weer gaan herbronnen... want ze voelden dat, het, dat dit ook niet werkte... Um, toen zijn ze heel voorzichtig teruggekeerd naar de, naar eigenlijk het, het, ja, de, de, de oude idealen uit, van, uit de begintijd van het CDA. Maar dat droegen ze niet echt uit. Dat had ook te maken met het feit dat Wopke Hoekstra de leider van het CDA werd. En hij in zijn verhaal en in zijn uitstraling uh, voor veel kiezers toch een beetje een, ja, een slap aftrekker van de VVD was... en veel minder een christendemocraat in hart en dieren. Ja,
0: dus er stond een, een VVD'er light zeg maar, aan het roer van het CDA... maar daaronder hadden ze al wel weer de draai gemaakt naar zeg maar, de ideologie van destijds.
1: Ja, het is alleen de vraag of dat verhaal nog geloofwaardig is met uh, Hoekstra aan het roer. En kiezers hadden toch sterk het gevoel dat ze niet meer echt wisten waar ze op konden rekenen bij het CDA... Het CDA nu probeert heel erg terug te keren naar de ideeën van destijds. Ook met Henry Bontenbal nu als lijsttrekker. Um, tot nu toe uitzicht dat nog niet in ja, een grote zetelwinst in de, in de peilingen. Want Omtzigt en BBB staan op grote zetelwinst. Het CDA staat op groot verlies. En je zou het kunnen uitleggen als... Uh, er is dus kennelijk wel ook bij kiezers behoefte aan een christendemocratisch verhaal nog steeds... En die, die
0: omarming van
1: dat christendemocratische
0: ideaal. Hè? Hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit bij een partij als die van Omtzigt?
1: Het is goed om eerst uh, even over Omtzigt te zeggen. Dat hij natuurlijk groot en bekend is geworden in de toeslagenaffaire. En in die tijd heeft hij jarenlang dag in dag uit. Ook als lid van het CDA. Toen was hij nog lid van de CDA-fractie. De regering bevraagd over de manier waarop de Belastingdienst... onschuldige burgers de vernieling in joeg. En... Omzicht wist door dat vele spitwerk daar heel veel naar boven te halen. En het leidde tot de val van Rutte III uiteindelijk. Onder dat graven en dat spitwerk, het lijkt ook wel uit het grondslagendocument dat hij nu is gepubliceerd, zit ook een uh, mensenmaatschappijbeeld en maatschappijbeeld. dat heel erg doet denken aan de ideeën waarmee het CDA destijds is opgericht. Er zijn eigenlijk drie centrale gedachten in de christendemocratie die alle drie terugkomen in dat document van omzicht.
0: En welke drie gedachten zijn dat precies? Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Nu wordt het technisch, hou je vast. Het eerste is het personalisme. Daar heeft hij het ook vaak over in zijn document. Hij noemt het ook heel erg vaak. Dat is een filosofische term waar christendemocraten dol op zijn. En dat betekent eigenlijk dat jij als mens, als persoon veel meer bent dan alleen de verzameling atomen die jij ook bent. Er zit een ziel in jou. Je bent bezield als jij je werk doet bijvoorbeeld. En Jij verdient daarom ook meer dan een, als je het even naar het nu plakt, dan een behandeling als dossiernummer zoveel bij de Belastingdienst in een onpersoonlijke overheid die jou tegemoet treedt. Nee, jij verdient het ook om als wezen behandeld te worden. Dat personalisme, om zich noemt het ook een aantal keren in zijn document is voor hem een cruciaal element. Het komt echt uit het uh, Rooms-Katholieke denken ook voort. Uh, ja. die, die hebben het daar heel vaak over. En het sluit
0: ook heel erg aan bij de manier waarop hij in die toeslagenaffaire heeft opgetreden.
1: Exact. Het tweede is, en dat is een beetje een protestants idee, de soevereiniteit in eigen kring. Dat is ooit uh, bedacht door Abraham Kuiper in de 19e eeuw, de oprichter van de anti-revolutionaire partij. En dat is de, de moederpartij van het CDA, een van de drie moederpartijen. En wat is nou die soevereiniteit in eigen kring? Dat betekent, ik als burger, maar vooral ik als gezin of als gemeenschap, uh, bepaal uiteindelijk het liefst zelf wat er met mijn gemeenschap gebeurt. En de overheid mag zich wel een beetje op afstand uh, houden. Dat was destijds bedoeld om mensen hè, vrij hun godsdienst te laten beleven bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook op het nu plakken dat burgers een grote mate van vrijheid verdienen... als het gaat om overheidsingrijpen. Dus mag een gemeente de politie bij een religieuze school langsturen? Ik noem maar wat. Nee, dat mag niet zomaar. Want we hebben de soevereiniteit in eigen kring.
0: Oké, okay, dus we hebben het personalisme. Hè, wat zich heel erg gericht op de mens. En we hebben die soevereiniteit in eigen kring waar we het net over hadden. En wat is het
1: derde beginsel? Dat is het zogeheten subsidiariteitsbeginsel. Jawel. Ik denk de eerste keer dat dat woord in vandaag valt. <laughs> um, de kern van dat begrip, ik kan er heel lang over praten, maar de kern van dat begrip is dat uh, de overheid op een zo laag mogelijk niveau moet acteren. Dus liever de macht naar een gemeente dan naar een provincie. Liever de macht naar de provincie dan naar de rijksoverheid. Uh, en liever de macht bij de rijksoverheid dan in Brussel bijvoorbeeld.
0: En dat heeft ermee te maken om zeg maar, de, de overheid vaak zo dicht mogelijk bij de burger te leggen?
1: Precies. En om de macht aan de regio's te geven. Want het CDA is ook altijd een regionale partij geweest met een sterke regionale machtsbasis. Daar zit eigenlijk ook hun kapitaal. Maar je kunt ook zeggen inderdaad, de burger heeft op die manier een zo uh, laagdrempelig mogelijke overheid. Ja. En die drie kernelementen van de christendemocratie zijn opeens hartstikke in de mode weer. Die uh, iedereen heeft het erover, maar zeker Carlijn van der Plas en Pieter Omtzigt.
0: Ja, want hoe vertaalt zich dat bij, bij Van der Plas? We hebben nu omtzicht behandeld, maar hoe zie je dit terug zeg maar, bij Van der Plas?
1: Afgelopen maandag gaf Carlijn van der Plas uh, de hj schoollezing
2: Fijn dat u hier allemaal in grote getalen bent gekomen om deze 15e hj schoollezing bij te wonen. Ik ben enorm trots dat ik deze lezing vandaag voor u mag geven. Dat is
1: een hele prestigieuze lezing waarmee het politieke uh, seizoen wordt geopend... En Caroline van der Plas hield haar een verhaal waarin zij het uh, belang van gemeenschapszin heel erg onderstreepte en het belang van regio's.
2: Nederland hoort een land te zijn waar iedereen, ongeacht of je in Hartje, Utrecht of in Brabantse boeken woont, toegang moet hebben tot kansen. Om iedereen deelgenoot te kunnen laten zijn in het Nederlandse verhaal, moet het Nederlandse verhaal ook bereikbaar zijn. Niet alleen vanuit ook een economisch oogpunt, maar ook en juist vanuit de sociale noodzaak.
1: Zij zei dat er ook veel meer macht van Den Haag naar de regio's moest verplaatsen. In haar geval niet zo heel gek, want BBB is heel sterk in de regio's. Ze zit sterk in de Provinciale Staten natuurlijk. En ze had het voortdurend over gemeenschapszin. Dat weer moest terugkeren in de samenleving. Het
2: mag allemaal wat warmer, het mag allemaal wat aardiger. Voor en naar elkaar toe. En laten we weer spreken en praten. Laten we weer horen en luisteren.
1: Eigenlijk 90% van haar verhaal ging over deze twee elementen. En dat is interessant, omdat ze daarmee eigenlijk ook teruggrijpt naar het CDA-denken van heel lang. En ze deed het minder onderbouwd dan uh, Pieter Omtzigt. Uh, er kwam ook geen denker of filosoof of, of uh, schrijver bijna aan te pas. Maar instinctief voelde je wel aan in welke hoek zij het gaat zoeken. En het is natuurlijk niet alleen de ideologie van het CDA die uh, bijvoorbeeld BBB in dit geval omarmt, maar ook de personen. Um, de nummer twee van BBB werd vorige week als premierskandidaat zelfs gelanceerd. Um, is Mona Keizer heel lang CDA-prominent. Ook kandidaat lijsttrekker van het CDA uh, geweest. En daar met, uh, met wat bonje weggegaan. Um, maar natuurlijk een, een prominent Christendemocraat.
0: Als je dat zo op een rijtje zet, is het eigenlijk best wel pijnlijk. Hè? Het CDA wat door de jaren heen eigenlijk zijn traditionele positie in het politieke speelveld verlaten heeft. Omdat ze dachten dat er ergens anders winst te behalen was. En dan nu ineens twee partijen die op die vrijgekomen plek uh, weer kiezers proberen aan te spreken. Hoe, ja. hoe reageert het CDA daar
1: nu op? Wat doen zij nu? Interessant aan Henry Bontebal, de, de nieuwe lijsttrekker van het CDA. En ook nu fractievoorzitter. Is dat hij... In ieder geval probeert om de kiezer duidelijk te maken dat zij dit altijd al gevonden hebben. Dit is eigenlijk hun plek. Dit is waar wij horen, ja. precies. Dus hij begint ook nu veel over het gezin. Juist thuis, op school, op het werk, in de kerk of de moskee, in de wijk en bij een vereniging,
0: leer je wat samenleving is. Verantwoordelijkheid nemen en onderdeel zijn van
1: iets dat groter is dan jijzelf. En die morele vorming is onmisbaar en in economische termen ook onbetaalbaar. En ik had het al sinds Balkenende niet meer gehoord... maar het begon weer over waarden en normen. Ze zeggen nooit normen en waarden bij het CDA... maar altijd waarden en normen. Want de waarden zijn belangrijker... en de normen komen voort uit die waarden. En het is nu natuurlijk de vraag of de kiezer dat pikt. Deze terugkeer naar de oude grondbeginselen van het CDA... Of dat de kiezer denkt, ja wacht eens even, jullie zijn voortdurend achter de veronderstelde mode aangelopen. Doe ik dat nu niet weer? Dus het wordt voor het CDA heel moeilijk om de kiezer de komende weken, want het is echt kort tot verkiezingen, duidelijk te maken dat zij uiteindelijk de traditionele boodschap verkondigen. En dat de rest eigenlijk spin-offs zijn.
0: Ja, en als je er vanuit het perspectief van de kiezer naar kijkt, Guus, is, dat, is die hele ideologie hè, is die dan weg geweest bij de kiezer? Of was die er altijd wel en, en hadden ze gewoon geen partij waarbij ze, waar, waarop ze konden stemmen
1: die die ideologie nog uitdroeg? Ja, wat ze vaak zelf bij het CDA zeggen is... we waren gewoon een tijdje niet zo populair, ons, ons gedachtegoed. Uh, in de jaren negentig en de jaren nul was gewoon heel Nederland... hartstikke liberaal en iedereen geloofde in de zegeningen van de vrije markt. Dat kan zo zijn. Feit is wel dat de kiezer sinds de vroege jaren 2000... zeg maar de Fortuinen revolte, echt op drift is geraakt. Uh, en eigenlijk nooit een huis heeft gevonden. Dan weer was de ene partij groot, dan weer de andere. De PVV kwam op als een komeet vervolgens Forum voor Democratie, de LPF hebben we natuurlijk gezien. Dan zaten ze weer allemaal bij de PvdA. Er is een, een enorme veranderlijkheid gekomen over het politieke landschap... die misschien ook wel zijn oorsprong heeft in het feit dat het CDA zelf begon te zwalken. En dus ook minder aantrekkelijk werd voor kiezers... die instinctief best wel geneigd waren om op het CDA te stemmen. En ik denk dat ontzichten Van de Plas ideologisch maar ook instinctief heel goed aanvoelen... waar een heel groot deel van de kiezers zit... Die zitten uh, behoorlijk in het midden van het politieke spectrum. Zijn een tikje aan de conservatieve kant, cultureel. Zitten sociaal-economisch weer ietsje meer aan de linkerkant. Hè, vinden dat er goed voor uh, mensen gezorgd moet worden die het wat minder hebben. En zij weten daarmee eigenlijk uh, de één omzicht. Misschien wat steviger inhoudelijk. En Caroline van der Plas wat meer, wat, wat meer op, het, op het gut feeling. Wat meer op het instinct gericht. Maar ze weten allebei heel goed waar de instincten van de kiezers op dit moment liggen. Ja. En ik denk dat zij allebei het electorale uh, kapitaal heel goed weten te vinden. Dat zit daar, op, dat, op drie plekken in het politieke spectrum. De Christen-Democratie is terug, maar onder een andere naam.
0: Precies. Ja. Dankjewel, Guus. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Alegria Joanidis en Ruben Pest. Coördinatie, Nina van Hattem. Dit was vandaag, morgen weer.